0: Vkommen till Gudsjensdag her
1: i Kjdersten. Når så hörer du på en av vå taler fra få i Yes,
0: så fint. O se det alle sammen på en så sånn nydelig dag. O et fem dager med intensiv konferense, som nu av oss var har till om med på onsdag. Hvor vi hade en lere for meddag. Så vi har jo hatt en nydlig dager her Og eh, så mye som en får del av på kort tid Så det er nesten sånn at eh, hvordan skal vi få tak på Men det er jo det som eh, har vært noe av undervisningen Det å høre Guds ord Og det å meditere på Guds ord Det er så nydlig kombination. At noen ganger så leser vi ting en gang Så tenker jeg, vi lest det. Ja, sånn er på nyhetene. Når du har en gang, så har du lest det. Men sånn er det ikke med Guds ord. Fordi det er ikke information først og fremst. Det er ting som, det er liv. Det er ånd liv som vi bare fyller oss med igjen og igjen og igjen. Og så skjer det ting mens vi mediterer. Du vet, kua hun spiser gress. Det gjør ikke vi. Men hun driver drøvtygge. Og det er det vi holder på med, med Guds ord. Vi driver og drøvtygge. Vi leser det, og så tygger vi på det. Og så leser vi det igjen, og så tygger vi litt mer på det. Og så mens vi holder på der, så begynner Guds ord å virke på oss. Og eh, så, derfor så kan du ta fram igen det som du har hørt disse dagene. Det ligger på YouTube, det meste der, eller på podcast, på Kredokirken. Så det bare å søke opp så kan du høre på det om igjen og om igjen. Mens du kjører bil, mens du trimmer, mens du står i dusjen, skulle du jeg si. Det er kanskje ikke. Men eh, ta det til deg igjen og igjen. Det er noe av nøkkel som eh, gikk gjennom hele undervisningen. Både første gangen, andre gangen og tredje gangen. Anket var her, så sa han akkurat det samme men egentlig på forskjellige måter. Det er det vi holder på med. Stort sett hver eneste søndag så sier vi stort sett akkurat det samme, men på forskjellige måter. Så bare heng på og følg med. Vi vet jo det at når Israel de gikk ut av fangeskapet og in i friheten sin det vil si de gikk fra Egypt og inn i det landet som Gud hadde lovt, så tog det 40 år. 40 år er veldig lenge, er det ikke det? Ganske lenge. Og så tenker jeg okej, okay, det tar så lang tid. Det tar så lang tid. det Men det var ikke Guds plan. Guds plan var ikke at det skulle gå så lang tid. Men grunnen til at de tog så lang tid, det var fordi de ikke hørte på det Gud sa. Det var derfor det tog så lang tid. Egentlig så var den reisen, varte var til sånn uker, egentlig. Og etter tre-fire uker så skulle de krysse Jordan og gå over i det landet som de skulle innta. Det var Guds plan. Det var Guds hensikt. Og eh, eh, Guds ord til de var følgende, at de skulle gå av sted, og så skulle de innta det landet han hadde gitt dem. Då gick det av sig kom till Jordan. Men så vet vi vad som skedde där. Det var för mycket eh, negative negativa ryktet som kom tillbaka, rapport som kom tillbaka när de spred utlande, så de fant ut att eh, vi littar heller på det som var mänskliga intryck än det som var Guds ord. Och det är ju det spännvidden vi ofta står i at eh, når vi får en negativ rapport eller vi omständigheter og andre, andre ting i livet vårt, så lytter vi til det. Og så begynner vi å meditere. Det var to stykker. Det var en satt til Josef og en satt til Kaleb. De hadde en litt annen innstilling enn resten av gjengen. Det var tolv speidere som får in i det landet for å speide ut. Er det sånn? Men så kom de tilbake så sa de, det er kjemper der. Jeg trodde ikke det at Gud visste at det var kjemper der. Jo, han visste det. Det er kämper i landet. Det er ting som vi kommer til å møte, som vi kommer till å feise. Men spørsmålet er, hvordan møter vi det? Hvordan møter vi det som eh, eh, alle i livet kommer til å møte forskjellige ting? Vi møter alltid utfordringer, vi kommer alltid til å gjøre det. Men så han, ja, men hva sa Herren? Og da kom eh, to av disse tilbake igjen, så sa de, ja, men eh, det här är jo ingenting, fordi Gud er jo med oss. Og det var forskjellig mentalitet forskellig inställning till det som var och där så blev det ute i den örken i 40 år och eh, Gud ga dem allt de skulle äta och dricka det fick de varje dag det ränna det, det det regna manna från himlen står där så altså bröd som kom ner dettna ner från himlen varje dag och så kom det fula så kom flygarna och som blev som de spistte så det var brød og kylling hver dag. Det var det de spiste. Og eh, så fikk de vann av en klippe. De drakk av en klippe. For det, det var ingen vann. Og så slo Moses på klippen, og så begynte det å renne vann ut. Eh, hva forteller dette oss? Dette her med brødet og, og vannet, det, det, det er jo ordet og ånden. Det er bildet på Guds ord og Guds ånd. Uh, og, uh, men de måtte selv drikke alt var ferdig fra Guds side han lot det en regne både det det andre. han lot det renne men likevel så var det de som måtte spise og drikke og så var det noe spesielt som skjedde det var at hvis de tog mat fra den ene dagen og tänkte spare til neste dag så råttet det da var det uspiselig neste dag uh, hva kan vi lære av det? jo det er jo det at det Gud vil gi oss det er noe som er ferskt og nytt for hver eneste dag. Hva sier skriften? At Guds nåde, den er ny i går. Nej, den er ny hver morgen. Det betyr hver dag så er det slik at vi kan spise og drikke fra Gud hver eneste dag. Og hvis vi glemmer å spise og drikke, da blir vi forhåpentligvis tørst og sulten. Hvis eh, men det at Gud har gjort ferdig alle ting, det heter nåde. Og så er det slik at uh, vi skal bare ta imot, og så skal vi leve i det som han har gjort ferdig. Fordi vi vet på korset, hva ropte Jesus ut? Han ropte ut det fullbakt, det vil si at nå har jeg gjort alt ferdig, og han gjorde det ferdig for at vi skulle leve i det. Og derfor så, uh, står det i romerbrevet at den rettferdige den skal leve av tro, til tro og ved tro. Derfor så er det en, tro, en reise i tro av rettferdigheten som Gud har gjort ferdig. Og, men i denne reisen som vi er på, så lever vi he hele tiden med valg. Vi lever med valg hele tiden. Vi kan velge det ene eller det andre. Og jeg skal bare berøre noen sånne små valg, at, eller viktige valg, ikke små valg, men viktige valg som eh, ger to forskjellige resultat. Og det er jo sånn at Gud setter alltid foran oss, for han sagt at vi har en fri vilje. Og i Edens hage, så satte han noen trær i hagen der, to stykker var spesielt, så han sa at, eh, det ene skulle du ikke spise av. Men de hadde, de hadde fritt valgt å spise av alle. Det var de som valgte. Det var ikke sånn at Gud sa at Eh, jeg velger at dere ikke får spise. Nei, jeg sier at spise spiser ikke det treet. Men de kan spise av alt annet. Og selvfølgelig så måtte de da spise av det treet. Det er derfor vi sliter litt nå. Men eh, så var det slik at Gud opprettet jo det når han sendte Kristus. Men han har satt gitt oss frie valg. Og vi står hele tiden på disse valgene. Sånn vi kan velge, skal vi spise, skal vi ikke spise? Skal vi drikke, skal vi ikke drikke? Det ingen andre som gjør det for deg. Du må gjøre det selv. Det er vårt valg. Og, eh, så jeg skal bara berøre litt av det i dag. Og det er jo slik at eh, vi vil gjerne at eh, ansvaret for vår åndelige utvikling skal ligge på Gud. For det hade vært så mye enklere. Og derfor sier vi at det som skjer, det skjer. Gud är nådig och barmhjärtig. Och eh, vis han vill se si mig då så kommer han til å si där vis han vill mig då så kommer han att göra det. Så tänker vi, men då tänker vi att jag har inget ansvar för mitt eget liv. Men vi vet ju det att det är ju slik. lik. Jo, Gud har gjort allting färdig. Och så säger han: "Sätt en er spis." Men det är vi som har spisa. Det är ingen som spisar för oss. Och det där vet vi jo. Och eh, vi är ju fria att få spisa och dricka men eh, vi handler på det som Gud sier. Og derfor så er allt av nåde, men det er likevel slik at eh, vi kjenner hans vilje genom hans ord, og så handler vi på det. Og så gjør vi det som han sa. Og det var det han sa helt fra begynnelsen av, når de skulle inn i dette landet, så sa han, må gå inn, dere må gå in i dette landet. Det ligger der, men det er dere som må gå in i landet. Og det sier han til oss også, at her har vi Guds ord, det ligger her, men dere må stige inn i det. Dere, dette ordet her, det er for meg og deg, og så kan vi spisa av det. Og, eh, men i dette her så er det disse valgene som eh, vi har, noen sånne valg som, som utfordrer oss, og jeg skal bare berøre noen av de valgene. Det er, er jo slik at, eh, det finnes det naturlige menneske, og så har vi Guds ånd. Og i 1. Korinther brev så, så står det følgende i kapitel 2. Der står det at uh, vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er for Gud. For at vi skal forstå vad Gud i sin nåde har gitt oss. Så det er ikke slik at han overgav til oss å forstå hva Gud i sin nåde har han gitt oss. Men han sa at «Jeg har gitt, meg, gitt av min ånd, så at dere kan forstå». Så han overlater ikke til oss selv, men vi må i hvert fall slå opp boka, slik at vi forstår. så at ånden har noe å jobbe med. Og hvis vi ikke slår opp boka, så er det som om den hellige ånden har ikke noe å ta tak i. Det er som om å, å, å spise luft. Sant? Vi kan ikke leve på luft. Vi kan late som när när barn små, så lägger de täcken bord och så låter de som om de spiser. Har du sett det? De täcker upp och låter som om de spiser, men det blir ju inte av det. Vi kanske låter som det er bare det ordet som vi tar till oss, så den helige hon kan ta tack i. Och när vi mediterar på det så står det så kommer där den on som är av Gud. Den helige hon. Den kommer oss och stjäl för att vi ska förstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Og det er det som er så spennende. Mens vi da leser, så begynner denne ånden å tale til oss. Begynner den å virke i oss, så begynner den å åpenbare skriften, så begynner dette, og dette ordet plutselig å bli levende. Plutselig blir det spennende å lese Guds ord, fordi ånden, den begynner å fortelle, ser du hva som står der? Og av og til, hvis du sitter der og leser, så kan det være som så. Du sitter og leser, og så mediterer du, og så leser du et eller annet. Og mens du leser ordet, så kommer det en ny tanke. Ja, men vad står det der? Så slår det opp der, og så leser du der. Og mens du leser der, så kommer det noe en annen plass, så blir det plutselig spennende. Du kan lese hele kapittelet, men når du leser ett kapitel og plutselig et eller annet stopper opp for deg, så tänker du, ja, men det der var intressant, Så leser du det, og så kommer det en tanke, det er den hellige ånden som prøver å fortelle deg, ja, men les der också. Ja, men se der också. Av og til står det sånne bibelhenvisninger under her. Men av og til så fører det helt på vildspor. Har du, ja, du slott opp av og til på det som står der? Tenker du, ja, men det, kanskje det henviser til noe. Du skjønner ikke bære på, hva er dette, har dette med dette verset å ja. Det er jo av og til sånn. Men, eh, men når ånden sier du skal lese en plass, så pleier det alltid å treffe, bare som du vet det. Men når du leser disse henstillinger, så er det alltid det treffet. Men det var bare et tips fra henne. Men så står det i vers 14 her. «Slik menneske er i seg selv.» Det vil si, «i det naturlige.» Og det er der vi hele tiden står i dette spennvidden mellom det naturlige og det overnaturlige. Men da står det «Så kan vi ikke ta imot det som hører Guds ånd til.» En då en Vi forstår det ikke. Og i verset først står det at de åndelige ting tolkes med åndelige ord. Og hva betyr det? Det betyr at uh, slik vi er helt naturlig, så er ikke det ikke alltid vi forstår hva Gud ønsker å si oss. Og det er derfor han sier at uh, hvis du skal forstå, så har vi fått ånden til hjelp. Slik at vi skal forstå hva Gud har gitt oss. Så ånden hjelper oss. Så derfor så kobler vi på Guds ånd. Men så står det om et par andre valg her. Det står videre at eh, fordi vi har kjøttets vilje, og så har vi åndens vilje. Det er også to forskjellige ting. Kjøttets vilje, det er eh, den eh, syndige naturens vilje. For vi har en natur. Vi har en fallen natur, en syndig natur. Og den har sin egen vilje. Og så har vi den hellige ånden, Guds ånden, som har sin egen vilje. Og disse to, de brytes av og til med hverandre. Har du lagt merke det? Der? At anden og vår syndige natur, de vil ikke det samme. De vil stort sett aldrig det samme, bare sånn, hvis du lurte på det. Så vil de stort sett aldri det samme. De, det er som at det de trekker i to forskjellige retninger. Og vi ser det i romerbrevet 8, så står det slik. «Den som lever i, i 8, vers 5». Romerbrevet 8, vers 5. «De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til» men de som lever slik ånden vil, er opptatt av det som hører ånden til. Så her har det jo to forskjellige måter å leve på. Eh, dette ordet er bare opptatt av, kan också oversettes med rette sinne mot. Altså de som lever i kjøttet, rette sinne mot det som eh, mennesker vil. Men de som lever etter ånden, det? For det kjøttet vil er død, men det ånden vil er liv. Så her er det jo to forskjellige ting som, eh, som vi står på valget mellom. Og hvis vi da vet at det kjøttet vil, det vil ikke føre til noe godt. Det står at det fører til død. Men det ånden vil føre til liv. Og vi vet at Gud, han vil jo alltid gi oss liv. Han vil jo bare pøse på med liv hele tiden. Men så sier han, velg da åndens liv. Velg da åndens vei för och så står det om att det vi är alltså det vi rättar sinne mot. Och när vi har hört anket här så säger han att det du mediterar på, når du mediterar på Guds ord så blir Guds ord en del av dig och när Guds ord blir en del av oss så börjar det att producera liv. Då blir det något som blir giras liv. Men så vet vi att uh, det finns ting som uh, drar i en annan riktning. Och därför så ønsker vi, det vet vi jo. Men det å være bevisst på at disse to står hverandre imot, i Galaterbrevet 5, 16-17, så står det, lev et liv i ånden, da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur. Og der står det rett ut, for vår onde natur står med sitt begjær ånden imot. Det er den her, de står hverandre imot. Og de to ligger i strid, så at de ikke skal gjøre det dere vil. Og... Eh, Derfor er det å sultefore dette gamle mennesket. Det må sultefores. Det vil si, du må ikke gi deg næring. Du må ikke spise for mye av, av denne, denne verden. Det er det det egentlig står om. Men at vi, når vi lar oss fulle av, Gud, av Guds ord, så er det et eller annet som skjer. Det da, da, da mater du ditt indre menneske, det indre, det nye mennesket, det får mat gjennom tilbedelse, genom det kristne fellesskapet, gjennom Guds ord, gjennom å be i den hellige genom gjennom å og dele nattverden, gjennom å gjøre disse åndelige tingene som vi har lært. Det gir næring til anden det nye mennesket i oss. Og da blir du bare sterkere på innsiden. Og så står det der i romerbrevet, at eh, derfor, eh, derfor så kan vi si nej for han som reiste Kristus opp fra de døde, vers 11. Og som hans ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde också gi deres dødelige kropper liv. Og det är noe men det når, når Gud får virke i oss, så, så ger det liv. Fordi att eh, vi får hjälp fra Gud selv. Og derfor er det slik at vi velger hva, når og hvor mye vi spiser og drikker. Det er ikke Gud som velger for oss, men vi velger. Og derfor så skjer det noe når vi fyll oss med Guds ord. For de som var her disse dagene, så kjenner du at du blir løftet opp. Det er et land med det å bare være under Guds ordsforskjønnelse, under sterk tilbedelse, under frihet. Og det er noe med den friheten som vi hadde disse dagene. Vi drev å danse og hoppe og glede oss. Og... Men det er et eller som... Det er godt forskjell. Det er et som blir løst. Fordi vi, vi er litt siropp innimellom. Det er ikke profetisk. Det er bare sånn det er. Jeg er av og til. Men det er et eller med en frihet... Eh, jeg husker når jeg selv skulle ta første steget av... Og, eh, først var det dette med å løfte hendene. Det var en stor ting når jeg var gutt, for eh, det var ingen som løftet hendene, særlig på den tiden. Det var med sånne Abba-rykker og forskjellige... Åh, oh, sånn. På den, eh, jeg skal ikke sikre om enighet det var, men eh, i hvert fall så var det litt sånn... Det var, men det var lite å løfte hendene så var det folk som begynte å løfte hendene. men det var jo for, det var liksom bare det å løfte hendene var jo en hel sånn sak for meg personlig fordi at det var mest opptatt av er det noen andre som løfter hendene nå eller bare meg for vi vil jo ikke skille oss ut så derfor så det begynner litt sånn forsiktig sant? det er sånn når du leker indianer og kobber sant? så så er det hands up. Det betyr egentlig å overgi deg. Du må overgi deg. Men, og det er det som er med denne tilbedelsen. Da bare overgir vi oss til Gud, og så bare tilber vi han. Men for noe, så er det, en, så er det et steg å ta bare løfte hendene. Og så det andre var jo at det, å synge. Synge i ånden begynte vi med synge, Sang i tunger, og vi bar i tunger, og vi gjorde det høyt. Bare det å gjøre det høyt, var jo en eh, barriär som måste brytes. Men eh, vi bröt ner den barriären och och så var det dette med dansing. Aj aj. den var lite värre liksom. Att 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 lyfta händerna och tala lite Det var grett men att danse och 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 komma liksom lite upp för backen Altså, for meg var det en brytning å gjøre de tingene. For det var ett eller i mig, som protesterte. Og hva var det? Det var at jeg tror at dette gamle mennesket den vil ikke at det skal være fri. Så den ville holde meg tilbake. Og hva, da begynner disse her forskjellige tankene, argumentene for hvorfor jeg ikke skal gjøre det. Nei, det ligger ikke for meg. Det er ikke naturlig for meg. Ja, den og den, denne, sånn, og denne, den sånn, og denne, den sånn, og denne, den slik. Men for meg ligger det ikke. Så jeg måtte feite for å, for det er ingen av oss som vil domme oss ut, det det? Men så kjente vilken hvilken frihet det var når jeg kunne slippe med løs og bare tilbe herren. Og David, står det, han danser for all sin kraft når han kom inn eh, i tempelet med arken. Han danser for all sin kraft, full kraft, full frihet. Men da var det en dame som så ut vinduet, det var kona han forrakta, han står det. Og det er noen ganger at eh, andre folk ikke liker din frihet men det skal jo ikke du bry deg om. Det som er viktig for deg, det er at du beholder din egen frihet, og du må gjøre vad du, du kan for å beholde den friheten. Smith Viglesvort. Han våkna morgenen. Det første han gjorde var å danse. Jeg vet ikke akkurat hvordan han danser, men har du noen danser for deg selv da? Du kan jo begynne der. Jeg gjør det for meg selv av og til også. Når jeg kjenner at nå er det sirup, da må jeg av og til danse helt for meg selv. Fordi at jeg trenger beholde den friheten. Ja, det som er greit med å danse for seg selv, det er bare Herren som ser deg. Ingen andre. Det, du kommer ikke til å dumme deg ut overfor noen. Så, men det er noe med det å beholde denne friheten. Og nå har vi hatt noen fantastiske dager her, og vi merker at det kommer en frihet inn. Men det som blir vår utfordring, det er å beholde den friheten. Sikkert at vi ikke vil sige tilbake i gammelt mønster, fordi har sett så mange som får et møte med Gud, og så forsvant følelsene, og så ser jeg tilbake i gamle vaner, i gamle mønster. For slike konferanser, møte med Gud, det er sånn katalysator, det er så, sånn, sånn, sånn du får litt ekstra eh, påfyll. Ikke for at du skal tenke, å, dette var fantastisk. Og så skal du lengte tilbake igjen til noe som var. Nei, det er, det vi, det er Guds hjelp til oss, slik vi kan leve i det. Slik at vi kan vandre i det. Slik at vi kan fortsette i det. Så han gir oss, han sender til oss forskjellige tjenestegaver og forskjellige som, som anket, de, de bærer dette, opplever dette der i India. Og så tar det det med sig hit, for at vi skal få del av det samme. For det finns det tilgjengelig for oss, men av og til trenger vi litt hjelp. Og det er jo det som er godt når vi kommer sammen, så får vi hjelp av hverandre til å leve i det som Gud har for oss. Men det er noe med at eh, han sier at alt er ferdig. kom og spis og drikk, fordi det er av nåde ved tro. La oss slå i eh, Johannes 7, vers 37-39. Da står det slik, på den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte, «Den som tørster skal komme til mig og drikke. Den som tror på mig, for hans indre skal som skriften sier, renner elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få.» Han sier, «Den som tørster», skal komme til mig og drikke. Og det er jo det begynner at når vi tørster, så vet vi at da kan vi komme til Gud, og så kan vi begynne å drikke. Og dette sa han om den on som står det, skal fra vårt indre, skal det renne, så Derfor er det slik at du trenger ikke tenke at Gud skal komme ned for at du skal få det. Du trenger ikke lete etter på utsiden noen plass, men det finnes her inne. Allerede du har innlagt vann på innsiden sånn at du kan begynne å øse. Det står at uh, i uh, i Jesaja 124 så står det at vi skal øse med glede av frelsenskilde. Det finns en kilde på innsiden av dig. Noen ganger tenker vi at det, det er en annen plass vi skal finne det, men det, når vi kommer til ham og drikker, så er det der han er der, for han har lagt inn dette vannet, så vi kan begynne å drikke. Men det står at den som tørster, og så står det i Johannes 4, så står det at den som drikker, av det vannet, 4.14, som jeg gir ham. Han skal aldri mer tørste. Men det står, det er den som drikker. Det er har den som tørster og den som drikker. Og om vi tørster og ikke drikker, så kan vi ikke skylle på Herren. Fordi at vi har det innlagt, dette vannet. Men den som dricker det står det, av det vannet han vil gi, den skal aldri mer tørste. Og derfor er det noe med denne drikkingen. Sant? Anket var inne på at, uh, uh, at vi, skulle, vi skulle drikke, men ikke på, full av vin, men bli fullt av ånden. Så han sa, stop thinking, start drinking. Sant? Stop thinking, start drinking. Og det er noe med denne drikkingen, som er så befriende. Men hvis vi slutter å drikke, og tenker, hvorfor blir jeg ikke full? Nei, det er fordi du ikke drikker. Men det så å bli av ånden. Og ofte vi snakker om å drikke, så vet du at folk som drikker sig full, de får en annen personlighet. Og Anke sa at når du drikker ånden, så får du åndens personlighet. Hvis du drikker øl og vin, så får du den personligheten som er i øl og vin. Men det er et valg. Og det er derfor det er så viktig å drikke. Fordi at da får vi den personligheten av dette vannet som er på innsiden, det begynner å renne ut av oss. Og så får vi Guds personlighet. Vi har fått det, men vi har å drikke av det. Fordi at når vi drikker ånden, så får vi åndens personlighet. Og derfor står det «Bli fullt av ånden». Bli fullt av ånden. Det er dette livet som, som er der. Og det er derfor jeg sier at du danser litt, og synger litt, og priser Herren. Ikke vent du kommer på møte. Gjør det hele tiden. For da skal du se, det kommer til å bli helt annerledes når vi kommer sammen. Fordi at du er ikke her for å bli varmere opp. Du er allerede varmere opp. Fordi du har jo drukket hele uka. Det er befriende. Og da skal du merke at det blir en ny strøm, en ny flod i det å være sammen. Og jeg tror at Herren, han driver å oss. Han driver å lære oss noe. Han vil at uh, vi skal beholde den friheten som han har frikjøpt oss til. Han vil at du skal uh, ikke la disse båndene og lenkene og, og ting som prøver å holde oss nede, at ikke det skal få take på dig. Det som, uh, du skal være som en såp i badekarret, vet du hva? Anten når fiend prøver å få tak i deg, har du prøvd å få tak en såp i badekarret? Det er bare ut. så sånn er det du skal være. Du skal være sånn at han får ikke taket på det fordi at det er bare å skvette ut. Fordi du er så full av Gud, at han lurer på hvordan skal jeg klare å trykke ned han der? Jeg får det ikke til. Men han kommer ikke til å få det til, fordi du har bestemt deg. Du har tatt et valg, at jeg skal beholde min frihet. Jeg skal vandre i det som Gud har gitt mig, og så skal jeg leve i det, og så skape det frihet ikke sant Tanja sitter her og, og jeg ser hun begynte, begynte å bli litt sånn rastløs og urolig og så har han glemt nå at jeg skal prekke nei jeg har ikke glemt det så kom kom ja. vi må dele likt sant? nå er prekt, øh, prekt 15 minutter men hvor lenge hun prekker det vet vi ikke det finner vi ut
1: Ta den här, det grejt. Ja. Kan bara säga si ja, og amen till allt Ola har sagt. Jag är så enig i det. Är det fler som är enig? Ja. Oj oj oj. Och jag ska vara lite personlig i jaget. Jag är ett ord. Okay. Jo, jag har jag har bestämt mig för att jag ska få ordet in. Och så betyr det att det ska bli värene där igenom dagen. Fordi jag kan gärna läsa ett ord, Sitte på bönrum och läser och studerar ett ord om dagen. Och så går det ut och byrjar med andra ting og så är glömt vad jag läste. Och så spør jag mig själv, vad var det du läste idag, Tanja? Du behöver det, nå er du på en sykehus, du behøver det rundt omkring. Du trenger å, å ha en bevissthet, fordi at du skal spise og tygge på ordet hele dagen. Så da bare tar jeg med selv, hva var det jeg leste Så noen ganger som jeg går tilbake, og bare får det opp igjen, fordi jeg skal ha tak i den der kraften som er i ordet. For jeg vet at det er det en som substans som får vandle meg som gjør at jeg blir annerledes, og som gjør att jeg får en kraft. En, en, du vet, i, i et tre så er det en sånn sevje, sant? inni tre, men du må skvises for å få det ut. Og det samme ordet så er det en sånn kraft. Og visst du bestemmer dig for at du vil ha tak i den kraften, så må du jobbe litt med det. Amen. Amen. <laughs> jeg vet dere er enige vete. Så jag jag går på en slags skattejakt. Eh kan vakna på morgonen och så liksom har jeg, har jeg, vi vi säljer det ut på, i bokbutiken här ett ord om dagen. Den står uppe på kökene och jag bara väntar på att få läsa det ordet för denna dagen. Och så bare så bara suger in det ordet sammen med frukosten og så plutselig så bare kjenner at det blir liv det blir det liv så får jeg det inn flere ganger om dagen så ordet er som å få det inn så sånn at det blir en, en del av meg for det gjør en forskjell en forandring Så ordet, Bibelen, som jeg har sagt, um, pass på å ha en Bibel så du kan ha med deg på møtene. Ja, jeg mener det. Du bør ha med deg en Bibel på møtene for å sitte och slå opp Bibelvers når det blir lest här fra scenen. Det er kjempespennende. Plutselig så oppdager du någon skatter som ikke du ikke har sett selv før og som får du streket under. Så jeg, jeg, jeg føler meg nesten litt sånn halvnaken hvis du ikke har det med meg med denne her. Sånn, hvor er Bibelen? Nesten litt sånn... Uh, så det bare prøver jeg å overføre til deg, for det er en väldigt god vane, faktisk. Halleluja! Du vet at, uh, at vår menneskelig, som Olav sa også, av og på med brillene, eh, kjøttet vårt det må bøye seg under ordet. Har dere opplevd det noen gang? Ja. Du leser ordet, så bare känner du at det, at det der og der... Det, nå, må du bare, nå må du bare bøye deg under ordet, Tanja. Og, og det kan være sånn så noen ganger så, så kommer jeg hjem fra jobb, og så er sliten og har holdt på i åtte timer oppe av intensivavdelingen, og jeg er så trøtt. Og hvis jeg da klarer å slepe med kroppen min ned på bønnerommet, slepe den ned, jeg må ta med kjøttet og alt, og sette meg i den bønnestolen, så er kilden der. Men hvis det blir sitt i sofaen och bare åh, jeg er så trøtt og bare stønne og okke og bare være enig med dette kjøttet det kommer ikke kraft av det men hvis det får slep med kroppen ned der i den bønnestolen min så kommer det og gjerne oppenbare og spretter det opp og er så frisk og opplagt etterpå det er så sånn det er hvertfall for meg du, jeg, har jo, jeg skulle ha på et bilde her, hvis dere får opp denne lille boken. Jeg var en tur i London med Rebecca, og så var vi innom en kirke i London. Der fant vi disse små bøkene her, som jeg bare ble ufattelig av. Og de blev altså trykket til Første verdenskrig i 42 millioners opplag, og delte ut til, til soldatene på treningsleirer, på sykehuser og over fronten og overalt. Og det var en liten lomme i, i den um, uniformen, så denne boken skulle gå i. Og den er laget sånn rundt på kantene, slik sånn at den skulle kunne tas opp og ned, opp og ned, opp og ned, og ikke bli utslitt. Og så står det her... Um, Please carry this in your pocket and read it every day. Alltså bär den i lommen din och och den varje eneste dag. Och uh, inne i denna boken så er det flere vittnesbörd från disse soldater som inte var frälst. Uh, det vars inte troende i hela tatt. Men de tog och och upp denna boken och läste den och plötsligt så sank ordet in. Hva betyr det? Jo, det, de, ble, de begynte å tro på det som står der. Hvorfor det? Fordi de leste det daglig, så begynte de å tro de troen ble vekt opp i deres indre. Og eh, da kunne de helt bakers her, kunne de skrive inn når de ble frelst, og adresse og navn. Og så ble också denne boken brukt til å identifisere når, når soldater blev funnet og de var døde, så kunde de se «Åh, det var denne!» Og så kunde de faktiskt gå til familien og, og, og levere denne boken, og så så de at denne, denne soldaten hade tatt imot Jesus. Han ble frelst før han døde. Så Guds ord, dere, det er så mye mer kraftfullt enn vi forstår. Og egentlig skulle vi suttet fram på, på stolen her, og bare i full yver etter å få tak i livet og ordet, fordi det forvandler oss. Men det er denne sulten som jeg stadig vekk jobber med i mitt eget liv, fordi jeg vet at det forvandler meg, sånn som jeg får slept kroppen ned på bønnerommet, så blir det forvandlet. Och när det har sunget och bett och som Olav säger bett mig ut i frihet och danset, så är det något som kommer över mig. För kroppen vill inte. Den strider emot och den vil allra helst vara väldigt religiös och gå i de vanliga banorna och göra det, det som den alltid har gjort. Men det rike här som Gud har gett oss det är ett nytt rike. Och det riket tränger mat evar enaste dag för att det ska växa och det ska bli till den frukten som Gud har kalt oss till. Och som jag sagt tidigare så för fick min frihet är varsom är sundlig på på Olav och de som satt och läste ordet och jag såg at de nötte. <laughs> Är så god att jag satt och bara stor kostelseg med Guds ord. Och jag glömmit bort och tänkte, "Ah, det där skulle jag ha tagit och." Det fick det till slut. Men alltså så är det sier det att at, at det er något att få tak i, den där sulten efter Guds ord och hvis du vill ha den så er Gud där med en gång men du må styre den der kjøtt og fleske här her, for den vil ikke. Den vil ikke! Den stritter imot det som hører Guds ord til. Den stritter helt imot. Og, og så har jeg bestemt meg for att jeg ska fylle meg med ordet hver eneste dag. Og derfor så skriver jeg ned Guds ord hver eneste dag. Fordi, det är denne här eh, journalen är en temperaturmåler på mitt andliga liv. Så visst det går tillbaka och ser vad var det du fick dessa dagene, Vad var det egentligen som skedde med dig? Eh ja, för en måne sedan. Någon som kan si det, vi husker det inte. men visst du bara bestämmer dig för att du ska få det ned på ett ark eller i en bok så har du ett skattkammare som du kan øse ut av och gå tillbaka till och bara storkoser jag med. Och och på slutet här så ska vi resa oss så ska jag bara läsa proklamera ut någon ord. Vi kan bara resa oss upp. Sen styr får någon på piano här. För du vet ord är så kraftfullt. Og når det satt å forberette med hjem i dag så var det akkurat som jeg fikk det kom kom liksom sånt til meg jeg vet ikke hva har nå sa det til Ola vi har nå bibelsk forklaring på akkurat dette eller det, men det er det var akkurat som jeg såg det at når vi taler ut ordet eg og du interessant du må gjøre det hjemme eg må gjøre det hjemme og vi gjør det sammen så er det akkurat som noe i himmelen våkner Kan du tenke deg når du taler ut Guds ord om noe, så er det noe som settes i bevegelse i himmelen. Jeg tror at Guds troende og englene, de som er i himmelen, hører når vi taler troens ord. Da er det noe som beveger seg. Sant? Det var jo sånn med, med han Daniel når han ba. Så var det, kom det noen engler der. Og når Jesus låg og ba sin siste bønn, så kom det en engel der og styrket han i Gethsemane. Det var noe som beveget himmelen når, vi ba, når, vi, når han ba. Og det er vi har den samme ånd. Vi. Å få en tro på det som du taler ut, det forandrer deg. Hvis du tänker at du håller på med et annet rike, Sant? et annet rike vem er det som holder på og regjerer her ute for dørene her og rundt omkring djevelen, løgdens far sant? men sannhetens ånd sannhetens rike den setter himmelen i bevegelse og da ønsker vi å se den frykten i våre liv og vi ønsker å se den frykten i de folkene som vi berører i de folkene som vi er sammen med til vanlig Jämme på skolen där du är, på arbetsplatsen så er du satt och skinne starkt som ett lys på ett fjäll, sånn, så vi ska skinne där. Och det är oret i oss som gör verka. Detta här där det, det mest värdefulla du har i ditt kristenliv. Denne boken är det mest verdifullere du har. Ta godt vare på Bibelen din. Bruk den flittig. Ikke la den ligge og bort och tenk at Åh, det orker ikke. Bestem deg i dag. Jeg skal ha tak i disse skattene som er her. For det er livet som Gud har lovt meg genom denne boken. Det ska jeg ha tak i så blir du en sånn djervkriger som ikke gir deg før du ser resultater etter de, de, de ordene du leser. Så står det i Jeremia 15, vers 16, så står det, Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Dine ord var til frid for mig og til glede for mitt hjerte, for jeg er kalt ved ditt navn. Herre, her skar hennes Gud. Se, dager skal komme, sier Herren i Amos 811. 11. Da jeg sender sult i landet. Ikke sult etter brød. Og ikke tørst etter vann. Men etter å høre Herrens ord. Og i Lukas 113 3 står det. Gi oss hver dag vårt daglige brød. Gi oss hver dag vårt daglige brød. Vi behøver dette daglige brødet, Herre. I våre liv, Herre. Du har sagt att du har ett annet brød å spise og drikke. Du sa det du var her, at du spiste noe annet og hadde et annet. Og det er det daglige brødet, Herre, fra deg. Gi det til oss, Herre. La oss etterjage det, Herre. Og i Lukas 22, vers 29-30, så står det, «Jeg overgir riket til dere, slik min far overgav det til mig. for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike.» Oppenbaringen 3, 20. «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå in til han. Og holde måltid med han. Og han med mig. Og kolosserne 3, 16 står det. La Kristi ord få rikelig plass hos dere. Jeg ber Herre for våre liv. At ditt ord... For rikelig plass, ikke lite plass, men rikelig plass i våre liv, Herre. La oss forstå, Herre, at du kom med sannheten, og vi behøver sannheten, Herre, i våre liv for å leve i ditt rike, og leve ut ditt rike, det som du har gitt i oss. Jeg ber om åpenbaring, Herre, over våre liv. Så vi forstår, Herre, vad denne boken gjør med oss, Herre. Så vi forstår vilken kraft, Herre, det finns i denne boken, Herre. Jeg ber om åpenbaringsånd, Herre, over oss alle, Herre, Herre, og i ny sult, Herre, etter å få oppleve at dette er liv og brød, Herre. Vær eneste dag og vi kan ikke klare oss uten vi dør vi blir utsultet åndelig men vi herre vi vil være, vi vil være fylt opp herre av åndene ordet herre slik sånn at vi kan være den tjeneren herre og den disippelen som du har kalt oss til å være i denne verden herre og lyse i mørket i Jesu Kristi navn. Takk, Anket, vi, vi snakket med Ankit helt på slutten, og så spørte vi litt om eh, hva, liksom, hva, hva var litt av essensen i dette budskapet. Og så sier han, sier han noe, så sier han det er den barnslige avhengig av troen på Gud og på ordet. For, og som bi når jeg underviste på Bibelskolen, så hørte jeg noen ganger Bibelskoleelever si dette har jeg hørt før. Og da, når jeg hører det så ringer de bjellene med en gang, fordi jeg vet at ordet er liv. Og om du har hørt det før så finns det alltid en ny åpenbaring om du vil ha den. Så det er for å ta det vidare, så bare bli så med barn, altså. Sulten som ett barn og avhengig som ett barn etter Guds ord. Og få det in som en rytme. Og etter, ja, ordet, når du våkner om morgenen og til du lägger deg om kvällen. Om du begynner på den reisen, så lover jeg deg. Det er en seiersreise. Det er en seiersreise. Takk, Jesus. Å, jeg er så glad for jeg er frelst. For tilhører Herren. Altså, jeg vet ikke hvordan mitt liv hadde vært uten Gud. Oi, oi, oi. Så skrekkelig kjedelig. Uff. Å, jeg så glad for jeg er frelst. Få lov til å bære på ordet, altså. Og ånden og livet og halleluja. <laughs>